0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de este podcast Más Allá de Mí. Aquí nos encontramos nuevamente Alexander y yo, Verónica, emocionadas por compartirles este nuevo capítulo, recordando lo que hemos visto hasta ahorita de quién soy yo y de dónde vengo, para pasar un poco a hacia dónde voy.
0: Claro, que creo que es interesante esta evolución que hemos tenido a lo largo de los capítulos. Empezamos hablando, como tú dices, de quién soy y esa dimensión enorme de quién soy, desde las teorías que hay, desde lo que podemos explorar, desde los conceptos, el autoconcepto entre ellos, pero también la autoestima, también, pues bueno, los perfiles, las personalidades, etcétera y en el último capítulo que hablamos un poquito de dónde vengo, cómo se fue complementando ese, esa dimensión perdón, de quién soy. Y cómo es interesante, también nuestro pasado influye bastante en nuestro presente. Y entonces a mí me emociona bastante este capítulo porque hablando un poquito más en darle sentido a lo que estamos haciendo, a este proceso que comenzamos con ustedes de descubrirnos y descubrir cómo pensamos, cómo es nuestra relación con nosotros mismos con la intención de descubrir con la relación que tenemos con Dios, pues bueno, el siguiente paso es, ¿este proceso a dónde me va a llevar? ¿No? Que creo que es lo que, va, lo que vamos a estar platicando en este capítulo.
1: Sí, muy importante, ya que tengo el conocimiento, ¿qué voy a hacer con eso? A veces eh, no sirve tanto nada más ponerle un nombre, sino... Ponerle un objetivo, ¿no? Ahora ya que sé esta información ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora hacia dónde voy a ir? Y muy importante Irnos planteando objetivos Ir viendo un camino hacia el futuro Ir viendo un... Por ejemplo, yo, Verónica ¿Dónde me visualizo? ¿Hacia dónde quisiera llegar? ¿Y cómo le voy a hacer para llegar ahí? En cuestión de ¿Qué tengo que cambiar de mí misma? Que ahora que me conozco un poquito más Puedo empezar a trabajar
0: Excelente De hecho eso es lo que vamos a estar platicando ahorita a lo largo del capítulo cómo pasar de ser tal vez un objeto de estudio ser un sujeto de estudio donde me estoy entendiendo, me estoy definiendo a llegar a algo que construye ¿no? o sea, que el, que el entenderme me lleve a algo ese algo, pues bueno, como lo comentaba Vero qué metas, qué objetivos tengo, etcétera pues le tengo que dar un sentido a lo que estoy haciendo le tengo que dar un sentido a ese proceso que estoy llevando a todo lo que estoy descubriendo de mí que no solo sea descriptivo, que no solo sea pues, un descubrimiento, un descubrimiento que puede ser fascinante, puede ser interesante, puede ser incluso muy revelador sobre mí. Me puede provocar demasiadas cosas, pero no me puedo quedar ahí, no me puedo quedar solamente en la fascinación, en la expectativa de que con conocerme y saberme, pues me lleve al cambio también me tengo que proponer o, o le tengo que dar un sentido a ese cambio y me tengo que proponer metas metas tal vez lo más concretas que se puedan para que entonces ese cambio vaya, vaya orientado a un sentido ¿no? que es esto que comentaba Vero de la necesidad de establecer objetivos
1: claro y que ahora puede ser un proceso más ameno porque ya no lo voy a hacer por nadie más más que por mí y por mejorar mi relación conmigo misma con los demás y con Dios. Entonces ya no es por cumplir una expectativa externa, ya no es por lo que se espera de mí, ya no es por cómo me definen los demás, sino porque yo verdaderamente me estoy empezando a conocer y tengo la firme creencia de que puedo llegar, porque claramente este es un proceso que puede ir cambiando, nunca vamos a estar completamente definidos, siempre vamos a ir descubriendo nuevas cosas de nosotros, pero ya puedo generar un norte, ya puedo ...tener esta idea... ...y ya no idealizando un yo perfecto... ...alguien que no se puede equivocar... ...alguien que tiene que ser de cierta forma... ...sino realmente lo que soy... ...que tiene un propósito... ...que tiene un sentido... ...que tengo cualidades que puedo empezar a desarrollar... ...que tengo áreas de oportunidad... ...que puedo ver cómo mejorar... ...porque también de esas áreas de oportunidad puede... ...nacer algo muy bueno... ...entonces, sí, como dice Alexander... ...ir viendo cómo me puedo plantear... ...estos objetivos lo más claro posible para poder ir detrás de ellos.
0: Que de hecho, eso se me hace súper emocionante. Y ahorita pensando en, en algunos filósofos contemporáneos, modernos, no, más que contemporáneos, modernos, de, del siglo XX, eh, John Paul Sartre o Søren este Kierkegaard, son un par de filósofos europeos que hablaban de este tema de la libertad. Sartre eh, hablaba sobre la náusea, la náusea que provoca el de repente sentirse, ...con una total libertad... ...y Kierkegaard lo describía más como un vértigo... ...estar en la orilla del precipicio... ...y poder tomar la decisión de lanzarse o no lanzarse... ...entonces es esta dualidad de... ...puedo decidir... ...y tengo libertad de decidir... ...pero para bien o para mal... ...y entonces este proceso es... ...pues de verdad emocionante... ...pero también vertiginoso... ...en el sentido de... ...pues... ...¿qué tal si me provoco más daño... ...de lo que me ayudo, no? ...porque de repente yo no le puedo echar la culpa a los demás ya no puedo eh, ser víctima de mis circunstancias si no puedo empezar a tomar parte activa y un rol activo de lo que pasa con mi vida de lo que termino con mi vida de lo que decido de mi vida y aquí es donde tenemos que tomar una pausa respirar y más bien verlo como algo positivo no
1: claro eso me recuerda a algo que según yo ya le hemos tocado de la resistencia al cambio no porque muchas veces puedo estar en este lugar y lo conocido siempre va a ser más cómodo no significa que yo sea pleno pero pues es lo que ya conozco ya sé cómo funciona entonces lanzarme a este cambio como tú dices que puede provocar cierto vértigo pero entonces es donde para no quedarme en el limbo yo me pongo este propósito para que me dé una cierta certeza de algo que pueda alcanzar y que ya no estoy idealizando lo estoy centrando en desde donde soy hacia dónde puedo ir pero claramente Muchas veces podemos sentir ese vértigo, creo que es bastante normal. Los cambios implican muchas cosas, renunciar a ciertas cosas, desaprender ciertas cosas, intentar. Y como comentábamos en capítulos anteriores, ser sinceros y valientes con nosotros mismos. Entonces, pues sí, una clara invitación a decidirme en empezar esta pues, aventura del cambio con la información que fui desarrollando o fui discerniendo en estos primeros capítulos que puede estar todavía incompleta y pues por lo tanto hay mucho camino todavía por recorrer.
0: De hecho, aquí es donde la maestría que estoy estudiando de desarrollo de organizacional hablamos mucho de este tema, del cambio. Y hay dos partes importantes. Uno es la resistencia al cambio y otro la invitación a cambiar. Son dos fuerzas son dos fuerzas que interactúan con el sistema, con la organización, etc. Pero también viéndolo a un nivel persona es importante entenderlo. El desarrollo institucional busca mucho que se quiten barreras de resistencia al cambio. Es decir, que haya una apertura, que haya condiciones y que haya un sistema listo y preparado y de hecho deseoso del cambio. Y que también se maneje el cambio. Se maneja el cambio en el sentido de cómo empujarlo, cómo proponerlo y cómo orientarlo. Pero lo importante, lo importante para que funcione es que estas dos partes se trabajen. Y tú no puedes quitar una resistencia al cambio si no. Pues presentas también Algo claro que va a llegar O sea el, el cambio tampoco puede ser desordenado Tampoco puede ser desorganizado Porque entonces no va a haber Como un progreso Simplemente vas a estar abierto al cambio Pero abierto a que las cosas cambien Para bien o para mal, no importa Y por eso es importante Si yo, yo ya voy a pues, Trabajar la resistencia al cambio Pues también presentar un cambio a qué Un cambio a algo mejor
1: Me gustan mucho estas dos partes que tocas eh, podemos desarrollarles un poco primero la invitación al cambio como tiene que ser algo como una invitación clara por lo que comentas entonces podemos empezar a definir puede ser en términos de roles ¿no? ¿qué rol quiero desempeñar? por ejemplo laboralmente o vocacionalmente o demás pero puede ser laboralmente entonces si yo por ejemplo quiero ser psicóloga ¿qué tengo que trabajar en mí? de lo que ya conozco para llegar a ser psicóloga ¿O sabes qué? Lo primero que quiero lograr es ser una persona con un mejor autoestima. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y me voy planteando metas pequeñas porque tener un mejor autoestima probablemente me va a llevar a un mejor desempeño como psicóloga. Entonces se va conectando toda esta parte.
0: Y de hecho, aquí me voy a regresar un poquito, a desarrollar un poquito más la idea o la filosofía de Kierkegaard y de Sartre eh, tanto la náusea como, como el vértigo, estos dos conceptos que ellos manejan, se producen pues, a, a un nivel social, digamos, porque de repente nos encontramos con que hay una libertad para escoger diferentes sistemas económicos, diferentes sistemas culturales, políticos, etc. Pero nos encontramos también con, pues, tal vez antes era mucho más cómodo estar como estábamos. ¿no? Y entonces por eso ellos lo presentan, si yo te digo náusea, si yo te digo vértigo, no son sensaciones tal vez deseables de momento, ¿no? O sea, al, al contrario, dan un poco de miedo, el siempre sentirte en vértigo, pues dirías, pues cómo vives tu vida que siempre estás con vértigo, siempre estás como con este miedo de caer o con esta intención o, esta, o este pues, sentimiento de que puedo caer o porque siempre estás con náusea, porque siempre tienes esta sensación incómoda. Pues por eso lo describen así, porque se quieren presentar como personas no listas para decidir bajo su voluntad y bajo lo que quieren buscar y lo que quieren lograr Porque de repente se abren a la posibilidad de que pueden decidir. Y entonces aquí es donde se puede luchar contra, digamos, este vértigo y esta náusea Con lo que tú dices, oye, pues metas. Algo bien práctico, algo bien aterrizado y sencillo es decir, me estoy abriendo el cambio, me estoy abriendo la posibilidad del cambio bajo la intención y el sentido de quiero alcanzar estas metas. Y entonces, por algo existen los tres tiempos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y no solamente existen en un tema organizacional, existen en un tema personal. Y creo que todos los hemos manejado. Al corto plazo, ¿qué quiero ver reflejado en mi proceso de cambio? Al mediano plazo quiero conseguir algo. Y el largo plazo se vuelve un poquito más idealista y algo más cambiante, ¿no?
1: Exactamente, porque como este es un proceso de cambio, pues muchas veces se le pueden agregar o quitar cosas o cambiar estas metas. Y eso que mencionas del, del vértigo y toda esta teoría de los filósofos me, me suena mucho como esta parte de, de resistencia de la persona, lo que, la otra parte que comentábamos. Y esta parte de resistencia creo que tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser un punto ciego. Muchas veces puede, podemos justificar con excusas el no querer cambiar y puede ser más como un cierto miedo, puede ser más como todavía no reconocerme libre y creer que soy como víctima de mis circunstancias. puede haber muchos factores involucrados y es la parte donde tenemos que ser bien conscientes de que muchas veces vamos a necesitar un externo que nos esté guiando en este proceso.
0: Claro, que okay. este mismo externo es lo que hemos repetido en los capítulos anteriores y de hecho le vamos a dedicar un capítulo completo. el siguiente capítulo vamos a estar hablando ...sobre el acompañamiento de un psicólogo... ...de alguna terapia, ¿no? La terapia que es esta oportunidad... ...de ver de manera objetiva... ...claro, lo presentamos al principio de, de este podcast... ...en los primeros capítulos, más allá de mí... ...viene un sentido de buscar... ...pues salirme, salirme de lo que conozco... ...salirme de... de ...pues esta caja a la, en la que estoy tal vez... ...o me percibo como encerrado... ...en estos pensamientos que siempre tenía dentro de mí... ...o que siempre he escuchado a de los demás e ir un poquito más allá, y entonces la terapia creo que es ese proceso acompañado de ir más allá, ir más allá de lo que conoces, ir más allá de lo que estás acostumbrado, y sobre todo, pues darte las herramientas para buscarlo y ahorita estamos diciendo, pues no basta el saber quién soy, el empezar a interiorizar quién soy, no basta el saber de dónde vengo, sino también fijarme en dónde voy, pues definitivamente la terapia, va trabajando estas metas, incluso que nosotros mencionamos al corto, al mediano y al largo plazo, para que el entenderme pues sea más que un objeto de estudio, sino sea un objeto de crecimiento. ¿no? Y entonces la terapia es lo que da la oportunidad de que este proceso sea algo que vaya construyendo y sobre todo teniendo en cuenta esto que menciona Vero, de que es algo siempre cambiante y que va evolucionando, va madurando este proceso pues bueno, necesito a alguien que me enseñe a cómo ir madurando ese proceso, cómo tal vez escalar en ese proceso, cómo preguntarme las cosas que no me atrevo a preguntarme, cómo hacerme ver las cosas que no me atrevo a ver por mi cuenta.
1: Claro, y empezar a quitarnos la creencia de que ir a terapia es cuando ya toque fondo, cuando creo que no me puedo valer por mí mismo, ¿no? Es realmente... Alguien que me acompañe en este proceso de descubrirme, de ver quién soy, de tal vez, pues sí, ahorita tal vez entiendo muchas cosas a nivel información, a nivel teoría, como nos comentaba Alexander, pero luego ¿qué hago con eso? ¿no? Entonces, el ir a, a terapia puede ayudar ahora en el cambio real entre pensamiento, emoción, conducta, entre ahora sí poder como integrar lo que ya sé, llevarlo a la práctica y llevarlo a la acción, que creemos que es realmente importante
0: Sí, y es, y es importante sobre todo porque y lo comentamos en los capítulos pasados una vez que yo entiendo los estilos de crianza por ejemplo bueno sé cómo fui marcado ok perfecto, que quiero trabajar yo, yo pensando en quiero tener una familia en un futuro, qué estilos de crianza quiero desarrollar, pero para desarrollarlos desde ahorita tengo que trabajar en mi estilo de crianza, cómo fui afectado por él y bueno también hablamos de los estilos de apego y decíamos, es bien importante saber manejar esos, Estos estilos de apego Saber entender cómo es mi estilo de apego Y, y manejarlo, entonces bueno Tengo que saber trabajar mi estilo de apego También eh, platicamos de las teorías De la personalidad Y que no basta saber qué personalidad soy O qué personalidad está marcada en mí ¿no? o, o, o qué estilo de persona qué, qué carácter Estoy tal vez mostrando Cuál es mi autoconcepto Cuál es mi autoestima pues Todos estos son pues de alguna manera, términos interesantes y todo, de estudio, pero a menos que no se les dé un sentido, al menos que yo no los quiera trabajar, pues van a hacer eso, estudio y no va a ser algo práctico, ¿no? Y entonces, volvemos a lo mismo, ir más allá, ir más allá, trabajar el proceso, trabajar, sobre todo, por ejemplo, de nuevo vuelvo a ver lo que, o aterrizar lo que vemos en la maestría, eh, en desarrollo organizacional es bien importante, el self-ass instrument, el self-ass instrument, es decir... Yo sé cómo interactúo, que es yo entender cómo, cómo puedo interactuar o cómo puedo afectar al sistema, cómo puedo afectar a la organización una vez que quiera intervenir en ella, en un proceso de cambio. Y entonces, aquí es un poquito lo mismo. Eh, una terapia o, o trabajar este proceso me ayuda a verme a mí como herramienta de cambio sobre mí mismo. Yo cómo me afecto a mí mismo, pero también ese proceso cómo lo voy llevando cómo lo voy construyendo y cómo lo voy desarrollando entendiendo que pues en definitiva este proceso me va a afectar de preferencia para bien pero pues eso depende de que yo quiera llevar este proceso por mi cuenta o influenciado por agentes externos que tal vez no van a ser van a tener las mejores intenciones pero no van a ser la mejor manera de llevar este proceso todos queremos pensar en aquella persona que siempre nos escucha a la que le tenemos mucha confianza donde hay mucha intimidad que puede ser mi pareja, un amigo, mis papás, etcétera, Y que seguramente van a estar ofreciéndome eso, seguridad, confianza e intimidad, pero lo que no me van a ofrecer es herramientas para trabajar esa confianza, esa intimidad y esa seguridad. Y entonces yo puedo creer que eso es lo único que necesito, el abrirme, el entenderme más, el cuestionarme, pero si no sé cómo encauzarlo o cómo acompañar ese proceso, pues simplemente no va a ser un cambio que tenga por seguro o al menos que tenga la intención de llevarme a un mejor estado de ánimo a cambiar conductas, etcétera simplemente me va a abrir al cambio sin saber o sin tener al menos una mínima seguridad de que ese cambio va a ser para bien va a ser cambio y cambio por sí solo
1: de eso que hablas por eso a mí me encanta y decidí estudiar la psicología sistémica porque claramente cuando mueves una pieza del sistema, todo el sistema completo empieza a cambiar, ¿no? entonces claramente empezamos nosotros a ver las cosas diferentes, a, a actuar de una manera diferente, pero también en nuestro entorno, por ende, empieza como a modificarse. Y justo aquí les queremos compartir un pequeño ejercicio práctico que pueden llevar bajo la luz del Espíritu Santo, en alguna oportunidad, unos 15 minutos, de realmente reflexionar. Tal vez algo nuevo que haya descubierto con estos capítulos, o tal vez algo que yo ya tenía la idea pero nunca me había puesto a pensar lo relevante que puede ser en mi vida de un aspecto que puedo trabajar en mí, tomando en cuenta un rol que yo quiero llegar. Entonces podemos empezar por definir el rol que quiero tomar. Este, tal vez yo quiero ser psicóloga, maestra, tal vez quiero ser coordinadora de algún grupo, tal vez quiero ser formadora, tal vez quiero ser servidora, lo que sea. Simplemente definir un, un rol y de ahí ver qué aspecto en mí necesito trabajar para eso la ventaja tal vez de hacerlo al revés, de empezar a reflexionar más en mí, porque igual y no puede ser un aspecto, igual y si descubrí muchas nuevas cualidades o tal vez descubrí que de acuerdo a dónde vengo pienso de esta forma y esto me lleva acá pero ahora yo quiero pensar de esta manera también a partir de quién soy o a partir de cómo soy también puedo de ahí descubrir mi rol ¿no? entonces puedes empezar como definiendo el rol y después viendo que tengo que trabajar o mis cualidades y mis áreas de oportunidad y de ahí definir un rol que vaya conmigo
0: y es, está excelente porque eso es lo que puede ir marcando la pauta de este proceso de cambio en el que los queremos acompañar y que nos encantaría que también trabajaran tanto con nosotros a través de estos capítulos pero pues en definitiva y lo más importante en lo personal y en capítulos posteriores vamos a hablar ya también más del ámbito espiritual ahí vamos a también desarrollar vamos a dar recomendaciones un tema más de desarrollar la vida interior o técnicas de oración, metodologías de oración como, como la que vamos a ver mucho es la ignaciana este, que también trabaja en este punto trabaja en este punto muy importante que menciona Vero, que es, quiero establecer un rol, quiero, quiero presentarme a mí de alguna manera como algo deseable y entonces siempre entendiendo mi realidad como está comparándolo con esta realidad deseable pero no, no, no con el afán de sentirme menos o sentirme que no he llegado a eso, sino para aspirar a esa realidad a la que quiero llegar, a la que quiero experimentar y a la que quiero vivir ¿no? Y pues bueno, en el siguiente capítulo Vamos a hablar un poquito más de lo que es la terapia Por ahí hay varios estilos de terapia Varias ramas incluso Dentro de la psicología Que Vera aquí es la experta en eso Y que nos va a platicar y nos va a compartir el siguiente capítulo Pero pues bueno, incluso dentro de la psicología Hay enfoques que están dirigidos Hacia un sentido de vida De hecho, actualmente ahorita Vero y yo estamos llevando un curso en logoterapia que trabaja mucho con este sentido de vida con este, con este trabajar en mí mismo a través de establecer un propósito y un sentido a mi vida y entonces yo en buscar ese propósito y ese sentido de vida es como voy trabajando pues de alguna manera eh, mis comportamientos y mis actitudes presentes y, y también de alguna manera evoluciono y maduro de lo adquirido de lo que me marcó mi pasado, cuando me centro y me enfoco en el futuro, en el progresar y en el construirme, ¿no? y entre eso, entre, entre otras muchas terapias. ¿no? Entonces, la invitación no deja de ser de trabajar en mí, de trabajar en un propósito de vida, hay temas muy prácticos, si yo quiero trabajar mi ámbito profesional, bueno, busco una orientación profesional, si yo busco presentarme con objetivos firmes y claros en temas de crecimiento profesional, académico, personal, etcétera pues también incluso dentro de ahí aparte de la terapia entra por ejemplo el coaching que tal vez más que enfocarse en la persona y el proceso se enfoca en las metas como me paso de un lugar en específico y llego a otro lugar en específico, qué herramientas necesito para llegar a ese objetivo y entonces hay demasiadas oportunidades para hacerlo siempre y cuando yo tenga esa apertura a querer trabajarlo, que creo que todos queremos trabajarlo y a veces lo que nos falta es encontrar las herramientas para hacerlo
1: Sí, y como comentaba Alexander, por pues la invitación sigue siendo a seguir en este proceso de autodescubrimiento poco a poco, sin el afán de juzgarme, sin el afán de etiquetarme, sino de ir más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos
1: en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.